0: Hi und herzlich willkommen beim High-Flyers Academy Podcast. Wir heißen alle ZuhörerInnen willkommen und ich heiße Dennis willkommen.
1: Dennis, what's going on? Moin Jonas, alles fit bei mir. Was geht bei dir? Ich äh, sitze hier
0: im Wohnzimmer, trinke meinen Tee und freue mich auf unser Gespräch. Ja, wui. Sehr gut, ich mich auch. Was sind die Themen heute? Äh, wir haben einen coolen Mythos, den du basten wirst. Äh, da hast du mir ja schon erzählt. Ich bin gespannt, wie hart du ihn basten wirst. Und ein Thema, was äh, häufig vorkommt, wo wir mal, sagen ist eigentlich ein sehr großes Thema, äh, wo wir aber mal so ein bisschen drüber sprechen wollen, ist der Kreuzbandriss oder das Kreuzband und das Training und alles, was so... Ähm, Dazu gehört. Andere Frage: Was ist so, da du im Basketball bist, was ist so die häufigste Verletzung im Basketball? Das Sprunggelenk oder ist auch das Knie?
1: Sprunggelenk. Sprunggelenk. Im, Im Volksmond umknicken. <lacht> ja. Spielt sehr ja viel äh, ab einem gewissen Bereich mit Tape. Da merkt man das dann schon relativ deutlich, dass es runtergeht, aber ähm, ist trotzdem noch mit... Ich, ich kann dir die Prozentzahl nicht sagen, aber auf jeden Fall Sprunggelenk, dann Knie. Ist ja. eine Folge. Ja, Fußball ist Knie, oder?
0: Ja, auch viel Muskelverletzungen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Knie Nummer eins ist. Das ist sehr weit oben. Das, was ich weiß, ich habe jetzt auch nicht genau die Statistiken im Kopf. Ich weiß, dass muskuläre Verletzungen sehr, sehr weit oben sind. Aber das hat ja auch mehrere Gründe, wieso... Eine Verletzung als solche angegeben wird, was die Regenerationszeit angeht. Und ja, hat vielerlei Gründe, aber so grundsätzlich muskulär, ähm, was äh, nicht unbedingt für die Qualität des Krafttrainings spricht. Aber dafür sind wir da, das zu verändern. Und äh, sind auf einem guten Weg, finde ich. Step by step. Ein Mus Schritt. Ja. ja, Kreuzband, ähm, grundsätzlich, ähm, also viele, da das Kreuzband im Knie ist, falls das äh, jemand noch nicht gewusst hat, ist äh, beim Knie, wenn man die Gelenke von unten nochmal durchgeht, das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Sollte zum Beispiel das Sprunggelenk Mobilität haben, das Knie Stabilität, Hüfte Mobilität und so weiter. Und da ist erstmal grundsätzlich wichtig, auch nicht nur das Knie zu betrachten, wenn es zu einem Kreuzbandriss kommt, sondern auch wieder die anderen Gelenke mit einbeziehen, äh, da das einfach komplett zusammenhängt. Und viele wissen, durch eine fehlende oder schlechte Sprunggelenksmobilität, die wahrscheinlich einer Knieverletzung und auch von einem Kreuzbandverletzung ist, natürlich viel, viel größer. Das heißt, kurz erklärt, wer kein Kreuzband, äh, Kreuzbandes will oder wer ein stabiles Knie will, sollte auch Sprunggelenk mobilisieren bzw. die Mobilität verbessern. Ähm, und äh, das ist auch ganz einfach erklärt, weil das auch wieder eine Kette ist. Das heißt, je mehr Spannung vom unteren Glied, dem Sprunggelenk, nach oben geleitet wird, desto Spannung. Desto mehr Spannung muss das Knie aushalten beim Abbremsen oder Richtungswechseln, wo das ja häufiger passiert. Ähm, und da ist das Kniegelenk, wenn die F Stabilität einfach nicht da ist, äh, was auch muskulär bedingt sein kann, äh, halt anfälliger, gerade für einen Kreuzbandriss. Und die Zahl, so viele Verletzte, wie es mit dem Kreuzband gibt, bestätigen dies auch irgendwo. Also das Erste ist, würde ich sagen, einfach auch die Mobilität, die umliegenden Gelenke anzuschauen. Ähm, und vor allem die umliegende Muskulatur auch zu trainieren. Das heißt, was wir gestern, oder nicht gestern, <lacht> bei der letzten Podcast-Folge besprochen haben, ist der Hamstring, dass der oft äh, gesagt wird, zu tighten Hamstring, oder du hast wieder eine Hamstring-Verletzung, ah, du musst mehr stretchen, der ist nicht mobil genug und so weiter. Nee, der ist einfach auch zu schwach. Und einfach, wenn ein zu schwacher Hamstring, der ja... Das Bre die Bremse auch teilweise unseres Körpers ist, wenn wir abstoppen, das heißt die Belastung auch gut abfangen kann und damit auch ähm, das Knie, um das jetzt mal ganz einfach darzustellen, vom Vorrutschen abfängt, ist die Wahrscheinlichkeit, je stärker dein Hamstring ist, ähm, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von einer Kreuzbandverletzung, weil der Hamstring das Knie theoretisch in der Position hält. Das heißt, schwache Muskulatur wäre auch Genau das Thema, was, äh, was auch anzugehen ist, wenn du jetzt auch fit und leistungsfähig bist und kein Kreuzbandriss willst, Hamstrings unbedingt stärken. Ähm, um mal auf zwei Übungen kurz darauf einzugehen. Übung Nummer eins für die Waden, Sprunggelenksmobilität, ähm, Wadenheben stehend mit der Pause in der untersten Position. Übers Tempo haben wir schon mal gesprochen, dass wir einen Stretch halten wollen, mit zum Beispiel einem. 4, 6, 1, 0 Tempo. Also sechs Sekunden in der untersten Position halten. Ähm, Tibialis Raises wären jetzt mal einfach sagen wir mal zwei Übungen, äh, um die Schienbeinmuskulatur auch zu trainieren, um nicht nur die Hinterseite zu stretchen, sondern auch die Vorderseite zu stärken. Und Hamstrings, Leckers, leckers Leckers verschiedenste Varianten, ähm, also durch verschiedene Fußpositionen, durch Zehen wegstrecken, anziehen, kannst du verschiedene Anteile trainieren, äh, deiner Oberschenkelrückseite, Adduktoren und genau, das wären so die Übungen für ähm, jetzt erstmal, wenn das Knie gesund sein sollte, um das auch zu stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, einen Kreuzbandriss zu erleiden. Hast du da was hinzuzufügen?
1: Nee, perfekt erklärt. Also äh, hat mir letztes Mal Weak Things Break. Mhm. Erstmal Stabilität. Hat viel mit Kraft zu tun. Ne? Wenn man jetzt einfach ein, ein Seil nimmt. Du hast einen Bindfaden, den kriegst du relativ leicht durchgerissen. Beim Tau wird es schon schwieriger. Das heißt auch der Muskelquerschnitt, also ein gewisses Maß an Hypertrophie, an Muskeldicke. Quasi ein Muskelumfang ist entscheidend und dann eben Kraft. Ne? Je, je stärker, desto stabiler. Das ist auf jeden Fall mal so. Äh, vielleicht noch zufügen könnte ich, A, was du jetzt schon betont hast, die direkte gelenksumgebende Muskulatur, als die, die das Knie hält aufgrund eben von Kraft und Hypertrophie. Und B, dann aber auch... Ähm, wieder die strukturelle Balance, die wir jetzt schon oft angesprochen haben. Also zu gucken, dass wirklich die Bewegungsökonomie, alle Muskeln bewe bewegen sich so, wie sie sollen. Jeder einzelne Muskel macht seinen Job perfekt, wird dazu führen, dass sich jetzt ein Sportler auch weniger in Positionen begibt, wo das Knie überhaupt in die Situation kommt oder der Muskel um das Knie, das Knie stabilisieren zu müssen ja Das heißt also, ich muss ja auch erstmal ähm, so blöd aufkommen, dass das Kreuzband reißt. Und das passiert halt auch oft, wenn ich mich vielleicht nicht ganz so geschmeidig bewege. okay Also das heißt, allein schon vorher die strukturelle Balance zu optimieren, führt dazu, dass sich der Sportler besser auf dem Feld bewegt, was dazu führt, dass das Gelenk weniger oft in, in so Positionen kommt, wo der Muskel, wo dann Schritt zwei quasi kommt und der Muskel das Knie auch überhaupt sichern muss. Ne? Weil normalerweise sollte das nicht passieren. Du hast jetzt natürlich in so Sportarten wie Fußball ein bisschen erschwerte Bedingungen, wenn du im Rasen hängen bleibst mit Stollenschuhen, was jetzt keine natürliche Bewegungsform ist, eigentlich mit Stollenschuhen. ja. Der, der Fuß okay. ist ja anders designt. Es gibt dir A-Halt natürlich. B gibt es dir aber auch unnatürlich viel Halt, den der Muskel dann wieder ausgleichen muss. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, wenn du jetzt mit Stollen im Rasen hängen bleibst. Das sind ja solche Geschichten, wo sich dann der der Körper dreht, es zu so Rotationen im Kniegeln kommt und dann am Ende das, das Kreuzband reißt. Und das kannst du eventuell noch abmildern dadurch, dass du schon vorher auf diese strukturelle Balance hin trainierst, immer den Weaklink suchst und ne, so die Bewegungsökonomie förderst. Aber ansonsten ich da 100% bei dir. Hamstrings, Gastrocnemius, geht von unten übers Knie. Du hast noch den Publitheus, der schräg übers Knie geht. Das sind die Muskeln. Quadrizeps natürlich auch, äh, der übers Knie geht und die patella dann als ne, die, die Patella befestigt. Das sind die Muskeln, die trainiert werden müssen, um das Knie zu festigen. Krafttraining.
0: Ja, da vielleicht noch auch interessant ähm, ist natürlich auch früh anzufangen, ähm, wo bei Gewichthebern oder Kindern, die in frühen Jahren Gewichthebertraining gemacht haben oder mit Gewicht trainiert haben, sogar eine Hypertrophie des Kreuzbands festgestellt werden konnte. Äh, das heißt, also selbst wenn du früh anfängst, kannst du stärkeres Kreuzband haben, was auch äh, interessant ist. Wenn du damit früh beginnst, ist die Wahrscheinlichkeit ja noch geringer, weil logischerweise ein dickeres, stärkeres Kreuzband reißt nicht so schnell.
1: Ja, sehr guter Punkt. Sehr, sehr
0: guter Punkt. Ja, Also da gibt es natürlich auch viel über die Qualität, über den Bewegungsradius, wie trainierst du und so weiter. Dementsprechend kann es natürlich auch gut funktionieren. Und Gewichtheber trainieren ja wirklich in einem vollen Bewegungsradius, in einer sehr hohen Qualität. Äh, wo du dann auch siehst, dass es für Kinder möglich ist,
1: Krafttraining zu machen. Ja, ja immer da auch da wieder Full Range, sobald wie möglich, als äh, gerade für Kinder, über den vollen Bewegungsradius trainieren, Gelenksintegrität führt auch zu Bewegungsökonomie, führt zu... Äh, Muskeldicken Wachstum, Kraftaufbau und führt, wie du gerade auch noch gesagt hast, zu, zur Adaption von Sehnen und Bändern. Ja, also die wachsen auch mit. Ja. Saugeil, dieses Krafttraining. <lacht> ich kann <mal> mit anfangen.
0: <lacht> ja. ja. Genau, das war auf jeden Fall auch ein, ein Punkt und was dann interessant wäre, ich würde mal eine Sache ausklammern. Und zwar, da wir beide keine Therapeuten sind und äh, nicht in der Kniechirurgie äh, äh, arbeiten und äh, mithelfen, äh, setzen wir da primär danach an. Weil das ist auch das, was ich festgestellt habe. Da sind so viele Meinungen, die dann einhergehen mit Physios und Therapeuten. Du musst das machen und das machen. Also wie ich teilweise die Athleten da rauskommen sehe, ist halt sehr unterschiedlich und ähm, die haben ja nochmal eine andere Herangehensweise und das stellt es jetzt gar nicht in Frage, äh, weil du definitiv ein anderes Training erstmal brauchst, um von wirklich kaputtes Kreuzband äh, zu ich kann wieder laufen, ich kann wieder ein bisschen trainieren, ich kann wieder ein bisschen belasten. Ähm, also diese Gap wird erstmal durch Therapeuten und Physios und so weiter geschlossen und das ist einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, äh, wir setzen einfach nochmal einem späteren Punkt an, wo der Athlet oder die Athletin das Go hat, zu trainieren und wieder mehr zu belasten. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich wichtig ist, erstmal auch nicht den Sport auszuüben. Äh, kommt natürlich stark auf den Sport drauf an, aber wenn du zu schnell wieder einsteigst in Spielsportarten, wo viel mit laufen, abstoppen und so weiter zu tun hat. Also erstmal grundsätzlich, laufen alleine wird sehr früh oftmals wieder schon reingegeben und sagt, ja, kannst wieder joggen gehen und so weiter. Aber wie wir schon mal gesagt haben, alleine bei einem Schritt, wo du läufst, hast du ja vier- bis sechsfach höhere Belastung teilweise auf dein Knie. Und es ist jetzt nicht so eine kontrollierte Bewegung. Das heißt, du hast nicht ein bisschen Gewicht drauf und kannst dich kontrollieren, konzentrieren, eine Kniebeuge sauber über den vollen Bewegungsradius auszuführen oder soweit es möglich ist, sondern du machst einen Schritt nach dem anderen und wer, das, wer schon mal laufen gegangen ist, der weiß, ich bin nicht bei jedem Schritt bewusst und weiß genau, wie mein Fuß aufsetzt und da spielt wieder die äh, Ökonomie des Körpers, das heißt, wie ist der Muskel oder der Körper im Balance, dass du wirklich schön gerade sauber läufst und den Schritt aufsetzt auf dem Boden und dementsprechend eine sanfte Abrollbewegung etc. und sowas hast, ist halt bei den meisten einfach gerade nach einer Verletzung einfach nicht vorhanden. Ähm, genau, das heißt, wir sitzen danach an. Und da geht es tatsächlich um, vielleicht ist es interessant, so ein paar Übungen auch zu nennen, die da gut sind, zu, ja, um wieder ein bisschen aufzubauen. Das heißt, ich habe schon angesprochen, der Bewegungsrad ist oftmals noch nicht da, wo er sein sollte. Das heißt, man muss natürlich dementsprechend erstmal die Athletin oder den Athleten dahin bringen, eine volle Kniebeuge auszuführen, ob das jetzt ohne Gewicht ist, ob das jetzt, ob du dich festhältst an einem TRX-Band mit Fersen erhöht, um leicht diesen Bewegungsradius wiederherzustellen. Und das zweite, was du halt machen kannst, um zum Beispiel Sprunggelenksmobilität und Kniestabilität zu verbessern, wären Step-Ups. Das wäre jetzt meine erste Wahl, da auch wieder zu machen, um den Muskel oder das Knie zu stabilisieren in einer Range, wo es möglich ist. Das heißt, Step-Ups, um das mal kurz zu erklären, ähm, zum Beispiel der rechte Bein, dein rechtes Bein ist auf einem Stepper, kann Fersen erhöht sein, kann aber auch mit Ferse flach sein. Und du st stehst mit einem Bein auf den Stepper, setzt dein vorderes Bein vorne auf den Boden ab, berührst mit der Ferse, deinem linken Bein, den Boden und drückst dich nach oben. Das heißt, dein rechtes Bein beugt sich um die 15 Grad ungefähr, linkes Bein berührt mit der Ferse in den Boden und du streckst dein rechtes Bein wieder komplett durch und hast dadurch eine gute Rekrutierung vom Medialen, also vastus mediales, wer, was das Medial ist, welcher auch das Knie stabilisiert und gleichzeitig kannst du ein bisschen die Sprunggelenksmobilität verbessern, wenn du zum Beispiel die Ferse erhöht oder das Knie vor die Zehenspitze schiebst. Und das wäre so die erste Übung, die ich da machen würde. Würdest du das auch so machen, Dennis? Ja. Ja. Sehr gut.
1: Ja, du hast ja also das, wie gesagt auch diesen Übergang noch, wenn da auch noch ein Therapeut bei ist, der es dann passiv noch mobilisiert. Also das heißt, da erstmal wirklich ohne jeden Widerstand überhaupt das wieder möglich macht, das Knie komplett zu beugen. Das muss eigentlich immer Priorität sein. Und einen zweiten Punkt, den ich auch noch sehe, man könnte auch noch. Ähm, das andere Bein halt früh wieder etwas mehr belasten. Weil du immer so ein bisschen auch einen Übertragseffekt von einem auf das andere Bein hast. Aber grundsätzlich ganz genau das würde ich auch machen. Erst in dieser Endstreckung beginnen und dann mich immer weiter runterarbeiten wieder.
0: Ja, ja. genau. Und dann ist es ähm, relativ same, same. Natürlich fängst du ab einem anderen Punkt an und dann musst du natürlich den Spieler oder die Spielerin anpassen, an wie weit äh, darf sie wieder ins Training einsteigen, zum Beispiel, das heißt, ähm, ja, erstmal wird es ein Easy-Training, das heißt dann nach der Zeit kannst du das Krafttraining, schraubst es runter oder passt es an, wenn wieder ein bisschen mehr Laufen und so weiter mit integriert wird, wenn das halt schon wieder möglich ist, ähm, also zu einem späteren Stadium muss dann natürlich das Krafttraining wieder ein bisschen angepasst werden, so dass die Spielerin oder der Spieler performen kann, aber dann ist es relativ gleich, trotzdem wieder die Prioritäten, wie du sagst, die Ergonomie herstellen, das heißt Mobilität herstellen, die Positionen, also dass die Beugung, Streckung da ist, das ist sehr, sehr wichtig und genau das ist ein guter Punkt, dass oft Physiotherapie und sowas noch weiter gemacht wird, was die Mobilisation und sowas angeht, was natürlich da unterstützend super ist, direkt nach der Verletzung und ein Punkt, was mir direkt einfällt, ist, selbst wenn du in Dareha bist und dein Knie, das heißt mit Krücken läufst, etc., wie auch immer, hast du die Möglichkeit, den Oberkörper zu trainieren. Ich glaube, das hat mir auch in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen, wie wichtig das Oberkörpertraining ist und um diese Heilung zu beschleunigen, ist ein Oberkörpertraining sehr, sehr zu empfehlen. Natürlich, wo du dein Knie nicht belastest, weil ein hormoneller Ausstoß und das, der Effekt von einem Krafttraining und einem Proteinshake danach und einer guten Mahlzeit und einem guten Schlaf hat auch globale Auswirkungen auf dein Kreuzband und wird sich dadurch auch verbessern und schneller heilen. Das heißt, gerade bei Verletzungen noch mehr auf die Ernährung achten und Oberkörper trainieren. Das heißt, äh, Oberkörpertraining für eine bessere Kreuzbandheilung klingt äh, komisch, ist aber so.
1: Ja, mega, absolut. Ja.
0: Also das zum Thema Kreuzband und äh, klar, eigentlich cool, wenn ich jetzt darüber drüber nachdenke, haben wir schon einige Folgen genau darüber gemacht, wie du das alles stabilisieren kannst, auch danach mit Oberkörpertraining, mit Hamstrings stärken, nicht nur stretchen, Sprunglingsmobilität verbessern, all das sind Sachen, die du jetzt schon machen kannst, wo wir auch schon gut drüber gesprochen haben, nochmal detaillierter, um dein Kreuzband zu stärken und ja, für alle, die das noch nicht machen, früh anfangen damit, jetzt schon die Sachen machen, wo wir drüber gesprochen haben und es erst gar nicht so weit kommen lassen und wenn es so weit kommt, dann das nötige machen, um wieder trainieren zu können und dann aufbauen mit Step-Ups Mobilität verbessern und dann same, same äh, Sprunglängsmobilität Knie stabilisieren, etc.
1: Absolut, perfekt ja. gesagt, ja. Läuft.
0: ja. Cool. Also das, äh, wie gesagt, ist auch ein Thema, was mir im Herzen lag, weil ich da jetzt schon öfters Berührungen damit hatte und äh, auch Sachen hatte, wo es nicht so gut lief, wo man natürlich daraus lernt, ähm, nicht nur durch, äh, durch meine Sache, aber auch durch also durch die Umstände einfach, ähm, wie wie sowas zustande kommt, wo ich einfach Erfahrungen machen durfte und aber auch Sachen, wo es sehr gut funktioniert hat, ähm, selbst nach zwei Kreuzbandrissen ähm, wieder back on track und läuft wieder alles und okay, krass, ja genau deswegen Krafttraining, that's what we do, yep und es ist wieder sehr einfach. ist nicht so fancy, aber es ist super einfach und sehr, sehr wichtig. Da können wir auch nochmal, ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, ob wir da drüber, drauf eingegangen sind, weil Krafttraining auch so oft, äh, was ich wahrnehme, so, boah, ich darf nicht zu viel machen, ich muss da aufpassen und das, und das ist ja so anstrengend. So als wenn ein Athlete reinkommt und Step-Ups, ich habe die Übung gerade erklärt, es sind 15 Grad Beugung und je nachdem, wie viel Gewicht du nimmst, ist es jetzt nicht so anstrengend, weißt du, du machst Step-Ups, du rekrutierst die Muskelfasern, die dein Knie stabilisieren und es ist jetzt diese Regelmäßigkeit, weißt du, du musst jetzt nicht immer Kniebeugen beim vollen Bewegungsradius machen, gerade während der Saison, aber du kommst rein, machst Step-Ups, also machst Krafttraining, was auch nur Step-Ups sein können und ein bisschen Leg Curl zum Beispiel und hast ein Hammer Training für deine Gesundheit gemacht, und es war definitiv nicht zu so anstrengend, weil dafür ist ein guter Coach da, also das auch so designt und dir die Übung gibt, die dich auch letzten Endes an dem Tag weiterbringen. Und deswegen schreckt er da nicht davor zurück, viel Krafttraining zu machen. Ähm, es gibt genügend Beispiele, die drei bis sechs Mal die Woche Krafttraining gemacht haben ähm, und haben während der Saison ihre Werte verbessert und sind gesünder und besser denn je. Also es kommt nur auf die Dosierung
1: an, würde ich sagen. Voll. Dennis, du, ich... Der Athlet ja. plus Eigenverantwortung des Athleten meistens dementsprechend sich auch noch ernähren. Jetzt nicht nur, nur Crab essen dazu, ne? das ist auch noch so ein Punkt. Supplements nehmen, whatever, Vitamin D und so weiter. Die ganzen Klassiker. <lacht> Guter Schlaf hilft sicherlich auch bei Heilung immunboostendster Zustand, den man haben kann, der Schlaf, da, da recoverst du am besten und das ist, das kannst du halt als Coach schlecht kontrollieren, bis auf natürlich durch ein bisschen Magnesium und so weiter empfehlen, aber am Ende entscheidet da auch der Athlet, wie viel spiele ich Playstation abends oder gucke Netflix oder wann gehe ich ins Bett. Auch noch ein Punkt, der sicherlich in der Länge der Heilung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ja. Ich freue mich extrem drauf, wie du
0: jetzt den Mythos passen wirst.
1: <lacht> ich würde da nicht zu hart mit ins Gericht gehen, äh, weil, weil, äh, ja, weil es keine böse Absicht dahinter war. Keine Frage, darum geht
0: es nicht. Aber ich finde es interessant, weil es ist mir auch schon mal ich, das kennt man und, und ich kenne das auch und äh, deswegen finde ich es interessant.
1: Okay, ja, was ich dir halt im Vorgespräch schon erzählt hatte, es gibt natürlich diverse Gruppen mit auch Trainern natürlich, mit denen äh, man dann irgendwie auch äh, Überschneidungen hat. Und in einer dieser Gruppen wurde halt ähm, dann für die Athleten im Prinzip ein äh, Riegel geteilt, so ein Energy Bar. Ich habe null Background jetzt, was das Gespräch und so weiter war äh, dazu. Aber dann wurde halt ein Riegel geteilt. Ich muss nochmal kurz nachgucken, wie der heißt. Warte mal. Und zwar war das der Food Tastic Power Cake. Ähm und ich habe wirklich nur auf den ersten Blick, ich habe es nur ne, nebenbei, habe ich es gesehen und, und äh, die Empfehlung war dann auch noch und ähm, natürlich äh, vom Coach dann die Empfehlung ohne den Zuckerguss. ja. Ich schon so, okay, fuck, da ist Zuckerguss über dem Riegel und das kann ja schon mal und dann gucke ich näher hin und halt die Zutaten sind 52% Prozent Hafer, pflanzliche Margarine, Palmöl, Ra äh, Rapsöl, Salz, Zucker, Invertzucker, Sirup und Rohrzucker, Melasse. Und da muss ich halt sagen, das knüpft eigentlich ganz gut an, an jetzt diese Kreuzbandthematik. Wenn ich eine Sache oder eine Kombination essen möchte, die meine Heilung verschlechtert oder meine Verletzungsgefahr ver vergrößert, dann kombiniere ich Zucker mit pflanzlichen Ölen. Es ist wirklich also so... Bergkohlenhydrate, die glutenhaltig sind, wobei man über bei Hafer über die, die Form des Glutens sprechen kann. Plus industrielle Pflanzenöle. Also für, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal im Podcast angeschnitten haben. Also wenn du deinem Körper was Schlechtes antun willst, ist verarbeitete Fette. Das heißt also normalerweise, Fett ist ein guter Makronährstoff. Fett ist essentiell. Genauso wie Protein essentiell ist. Kohlenhydrate ist das Einzige, was der Körper nicht wirklich braucht. Ein nicht essentieller Makronährstoff. Fett braucht der Körper. Es gibt verschiedenste Formen von Fetten. Die bekanntesten sind sicherlich Omega-3 und Omega-6, die der Körper beide braucht. Die müssen im richtigen Verhältnis stehen. Und sie müssen aus den richtigen Quellen kommen. Auch Es gibt auch noch Transfette, die sogar natürlichen Ursprung sind und auch gut für den Körper sind. Aber es gibt eine Art, wo man für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt sagen kann, vermeide sie, wo es nur geht. Und das sind industriell gehärtete Pflanzenfette. Fette ohne Geschmack und Farbe, wo im Prinzip nur noch die schlechte Art von Transfett vorhanden ist, die zu, ja, angefangen von erhöhter Gefahr für Entzündung über schlechtere Funktion der Zellen, Mitochondrien, Schlechtere Haut, whatever, sucht dir was aus, bis hin zu ähm, Probleme mit dem Darm und so weiter führen. Also das ist der eine, die eine Sache, die ich wirklich gar keinem empfehlen würde. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die wirklich nur in seltenen Fällen Sinn macht und das ist Zucker. Und dieser Riegel ist eine Kombination aus industriell verarbeitetem Zucker plus <lacht> industriell verarbeitetem Fett plus Hafer. Es ist das Schlechteste, was du essen kannst. Hineingepresst in ein kleines Tütchen Plastik. Also, wenn du Glück hast, hast du dann auch noch, lag das auch noch kurz in der Sonne und du hast noch ein bisschen Mikroplastik dabei. Ich verstehe es nicht. Ja? Es ist dann so der schnelle. Die, die die Messe ist natürlich der schnelle Energielieferant, viel Kohlenhydrate. Verstehe ich. Aber da gibt es halt wirklich durchaus, dann mach Obst von mir aus sogar über Obst muss man eigentlich reden, ja von mir man muss eigentlich sogar über dieses wie viel Sinn macht ein Kohlenhydrat als schneller Energielieferant, wenn es den Blutzucker hoch und runter. Ich glaube, das hatten wir vielleicht auch schon mal angeschnitten und ich glaube, so in dieses, da wollen wir jetzt gar nicht rein, weil wir wollen nur einen Mythos basten. Und dieser Mythos äh, ist in diesem Fall der oder wie hieß er Food Powercake Power Cake als die optimale Sporternährung hinzustellen. Viel schlechter kann man sich nicht äh, vor oder nach dem Training ernähren. Jetzt wahrscheinlich auch ein paar andere Riegel oder andere Hersteller ja. die es
0: genauso machen. Aber ja, das die ist Wahrscheinlichkeit anders. ist klein,
1: dass, dass die jetzt unseren Podcast hören, aber klar, ist äh, grundsätzlich es geht mir um, um diese Haferriegel, die nur aus verschiedenen Arten Zucker und industriell gehärtetem Fett bestehen. Leute, guckt, hinten auf den Riegel drauf. Wir können auch mal eine Folge über, über sowas machen, wo wir eventuell Alternativen empfehlen. Äh, grundsätzlich haben wir es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, je natürlicher, je weniger verarbeitet die Lebensmittel, desto gesünder wirst du long-term sein. Denn alles, wo so man-made food über die Dauer ist, ist das das, was am wahrscheinlichsten Probleme bereitet. Ne? Jetzt mal abgesehen von individuellen Allergien und so weiter, aber genau. Ja. ja. Offiziell von der High Flyers Academy abgeraten. Ja. Nicht diese komischen Energy Cakes essen. Ja. Südanapfel, Handvoll Nüsse oder whatever. Ja. Doppelter Espresso. Meinetwegen auch die Banane wobei wir die auch glaube ich schon mal hier zerrissen haben oder da haben wir das noch nicht gemacht aber alles besser als dieser Kuchen ja und ja das war der Mythos willst du noch was dazu sagen Jonas nee ich bin leicht amüsiert und
0: äh, gut informiert dass ich jetzt äh, doch nicht meine Energy Cakes esse <lacht> 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 nein natürlich nicht aber äh, ja, fand sehr gut, weil es kommt oft so: ah, okay, das ist ja so und so,
1: und Kohlenhydrate und Zucker und Bar. nichts gegen Kohlenhydrate, überhaupt genau. nicht, aber genau. die, es gibt noch eine Ebene hinter den Makronährstoffen und das sind Mikronährstoffe und es ist die Zusammensetzung und und und. Also ja, das, ja. auch da muss man ein bisschen ökonomisch denken, wie viel. Menge an Essen bringt mir wie viel gute Energie für meinen Körper und da passt da, da passt die Gleichung bei solchen Sachen einfach überhaupt nicht, weil, weil zum Beispiel aus so einem Transfett kann der Körper wirklich nicht viel machen. So wie Kohlenhydrate plus Zucker auf einmal kann seinen Sinn haben, gerade für Athleten ist es zum Teil sogar notwendig, so viel zu Kohlenhydrate zu essen, 100%. Auch je nach Sportart wieder. <lacht> Aber ähm, dann bitte vernünftig. Awesome.
0: Dafür ist äh, die äh, Kategorie Mythos basten genau auch da, weil die, My äh, die Mythen einfach bestehen und wir das genauso schön, wie du das heute gemacht hast, basten. Denke ich auch. Sehr gut.
1: Freue mich, war eine coole Folge. Fand ich auch. Ich hoffe, der ein oder andere konnte was mitnehmen. Liken, subscriben, sharen. Umsetzen. Umsetzen auf jeden Fall, ja. Ja, nice. Noch letzte Worte von dir, Jonas. Ähm,
0: heute ist kein nächster Advent, aber wir könnten den am dritten Advent rausbringen. Dann wünsche ich jetzt jedem einen schönen dritten Advent. Oh ja. Zündet äh, die dritte Kerze an. Bist du in Weihnachtsstimmung, Dennis?
1: Ähm, ja, ich erfreue mich am Schneefall. Erfreue mich an den ersten Lichterketten. Bin aber auch so ein bisschen im Endjahresstress,
0: was dann ich manchmal
1: so die, die Wochen so ein bisschen verschlingt. Und dann ist so, äh, jetzt ist echt schon dritter Advent, ja. Der nächste ist der dritte Advent. Ja. ja. hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst.
0: <lacht> ja. Du, bist du in der Weihnachtsstimmung? Ja, ich liebe Weihnachten. Ich glaube, wir hören seit... Seit wann? Wir hören schon seit irgendwann November Weihnachtshits. Ich mag Weihnachten.
1: Das ist eine gute Stimmung. Ja, grundsätzlich auch die Stille und so, finde ich auch gut. Ja. Zwischen den Jahren einmal ja. Uhr halten. ist gut. Ja. Und vor allem das
0: Fest der Liebe. Ich mag das Fest der Liebe. Das glaube ich dir, Jonas. Ja. All about love. Ja,
1: schön. Das waren meine letzten Worte. Ja, die, die, schönsten, schön, äh, die schönsten letzten Worte, die wir je hatten. All about love. Okay, Jonas, dann und allen einen schönen dritten Advent. Von mir auch. Und bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich. Ciao, ciao. Ciao.